Precast, para mais um episódio do podcast. Uh, inclusive, hoje a nossa live vai falar um pouco disso, é, não só sobre o coronavírus em si, mas tudo o que ele acarreta. É, convidei uma pessoa, uma profissional muito legal, a Priscila, que vai estar tá falando aqui com vocês, o que vocês quiserem perguntar também já, vão perguntando sobre isso, sobre saúde emocional, sobre o que, que a gente pode fazer para dar uma acalmada na cabeça nesse tempo, porque é uma coisa que não está fácil. Aê! É. Chegou, Priscila. Tudo bem, Pri? Como é que você está? Tudo bem, Carol. Estou super bem. Estou super bem, apesar da, desse momento aqui de quarentena. É, acho que tem sido um desafio para todos nós, né? E eu estava até lendo ali os comentários do pessoal falando gente tem gente em todo o Brasil, né? E até... Brasil até... e fora. Itália, Estados Unidos, acho que Portugal também. Então, é legal porque a gente consegue pegar uhum. como que está meio geral essa situação. Bom, Sim. gente, é, Priscila trabalha com essa questão de desenvolvimento pessoal, coaching, faz vários tipos de... É, como, como eu vou dizer, trabalha com vários tipos de ferramentas, teta healing, várias coisas... Pri, eu quero que você uhum. se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho. Uhum. O nome da Pri é Priscila Condo, então quando vocês quiserem procurar, uhum. é só procurar Priscila Condo com K. E uhum. eu vou escrever aqui nos comentários e também no, no post uhum. do Insta que foi anunciada a live, tem o perfil dela, então quem quiser acompanhar, ela tá fazendo um uhum. trabalho bem legal com lives também. Então Pri, uhum. seja bem-vinda e por favor se apresente pra gente. Bom, primeiro, Carol, quero agradecer muito pelo convite aí da live. É, eu acho até que agora tem sido muito incrível como as pessoas têm mostrado muita ajuda em questão da internet, pessoas fazendo shows ao vivo, entretenimento. A gente realmente... Eu falei que agora a gente está num momento que a gente está ressignificando até o uso do celular, né? Porque antigamente a gente olhava que as pessoas ficavam distanciadas com o celular e agora a gente está vendo que o celular está nos unindo no momento que a gente precisa, né? Então, é muito bom que a gente tenha essa oportunidade, né? De a gente estar tá, tá se unindo muito e fazendo muitas coisas. É, e eu, por exemplo, como a Carol falou, eu estou fazendo live todo dia 22 e 22, é, trazendo um conteúdo para ajudar nesse desenvolvimento consciencial nesse momento que precisa de muito aprendizado mesmo, que tem sido difícil para todo mundo, mas trazendo com é, questões. Eu tenho feito bastante trabalho é, é, enfim, no, no dia a dia, né? Nessa live com meditação, teta healing, hipnose. Eu trabalho com isso, né? Basicamente, eu ajudo as pessoas a conseguirem atingir o que elas buscam trabalhando nessa questão do subconsciente, né? Porque o nosso consciente, ele sabe o que, que a gente quer. Quer dizer, às vezes, né? Às vezes a gente também não sabe. Às vezes a gente tá, tá perdido. <risos> isso também acontece. Então, a nossa consciência, ela é bem criativa, ela sabe, é, ela sabe o tipo, por exemplo, o que a gente precisa fazer, o que que, para onde que a gente tem que ir, às vezes, nem sempre. Mas o nosso inconsciente, não. O nosso inconsciente, já durante uma vida inteira, pode ter aprendido coisas diferentes e ele é, trouxe aquilo sem filtro. E aquilo fica, é, às vezes, te bloqueando de diversas formas. E são vários processos que a gente pode passar e que isso pode refletir no futuro, né? Então, é, se a gente olhar para esse momento que a gente está vivendo agora do coronavírus, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque o que o que está acontecendo agora pode refletir em todas as crenças nossas 
daqui para frente em problemas psicológicos, mentais, psicossomáticos, várias outras doenças aí que vão aparecer e que vão estar correlacionadas com tudo isso que a gente está vivendo agora e que as pessoas talvez nem se toquem que tem a ver com isso. E assim como os nossos próximas gerações, né? Os nossos filhos e netos, que talvez eles vão absorver um medo que eles não sabem nem de onde vem, né? E isso acontece realmente. Então, a gente ainda que está muito ainda conectado, a gente não tem muitas gerações é, para frente em relação a, 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 ao que aconteceu da guerra. Os meus bisavós vieram é, fugidos da, da, da guerra. Não sei como é que foi a história sua também, Carol. Em relação aos seus... É, bisavós também. Vieram, né? E uhum, a gente... Da Itália. Pro... Provavelmente... É, os meus vieram do Japão. E provavelmente eles passaram por vários períodos que a gente até carrega hoje esse, essa, essa carga, né? Por exemplo, eles podem ter passado fome. Então eu, por exemplo, eu sempre vi meus pais e meus avós estocando muita comida em casa. Uma coisa que hoje praticamente eu não faço. Mas que quando a gente se viu e se deparou com essa possibilidade, que era uma possibilidade que, infelizmente, não foi bem comunicada para as pessoas, é, todo mundo se desesperou de uma forma que todo mundo achava que ia ficar, ia passar fome, ia passar necessidade. Então, todo mundo co começou a tomar atitudes inconscientes, irresponsáveis, e que não era a melhor coisa se fazer no momento, né? Então, as pessoas se aglomeraram, como você disse, nos mercados, é, em filas de coisas para conseguir álcool gel... E se a gente tivesse todo mundo pensado racionalmente, é, tinha para todo mundo. Tinha para todo mundo. Né? <risos> Ninguém ia ficar sem, a gente conseguiria conciliar isso. E isso é um reflexo do quanto que o medo, ele faz a gente ficar menos, até menos inteligente, né? A gente fica menos inteligente e menos consciente. E isso é muito perigoso, né? Tanto para o momento que a gente está vivendo agora, como também para o futuro, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar tá reagindo na nossa vida, tipo, comendo demais, engordando, é, as, as crianças de escassez em relação à comida, a dinheiro, vão estar tá muito reforçadas se a gente não olhar para esse momento de uma forma bem consciente para que isso não entre na gente, né? Então, é um momento realmente que a gente tem que aprender e a gente vai... Provavelmente a gente vai se deparar com muitos medos nossos que estavam escondidos, né? Muitos, muitos que todos nós temos, inseguranças muito fortes. Mas também é, a gente pode criar muitas inseguranças nesse momento que vão ser... É, que podem ficar para o resto da vida e realmente, como a gente falou, né? Os outros vírus que vão acontecer. <risos> é, é isso, é, várias uhum. coisas ilustram, assim... É... Vários filmes, várias séries, até estava comentando, a gente estava comentando aqui em casa sobre isso. Uhum. E se você for ver, é, o pânico que se gera, as atitudes que as pessoas acabam tendo, voluntárias ou involuntariamente, como você falou, inconscientemente, uhum. por causa de determinado problema, às vezes acabam sendo piores ou tão ruins quanto o próprio problema. É, que nem todo mundo brinca, né, entre aspas, falando, ah, o dia que tiver um apocalipse zumbi e alguma coisa assim, eu quero fazer um paralelo com Walking Dead, né, que é a série uhum. de Walking Dead. Se você for ver bem, os zumbis foram o, o problema deles só no começo da série. É, depois que eles aprenderam a lidar, ah, saíam protegidos, saíam... É, 
disfarçados, aprenderam a lidar com aquilo, ok. O grande problema depois foi o quê? A convivência com as outras pessoas, tentando sobreviver. Então, era gente se matando por causa da comida, gente se matando por causa de território, por causa de casa, por causa de tudo. Então, em vez dessas uhum. pessoas se ajudarem, já que estava crítica, super crítica a situação, não. Eles ainda pegavam a situação e deixavam melhor, é, deixavam pior ainda do que estava uhum. fazendo guerras entre eles mesmos. Como você falou agora do mercado. Todo mundo foi para o mercado. Tudo bem você comprar alguma coisa a mais, você tentar... É, você que ia todo dia no mercado, agora comprar um pouco mais e um dia da semana só e se programar. Só que teve gente que comprou tudo a ponto de não sobrar para a próxima pessoa que estava atrás dela. E essa aglomeração toda pode ter transmitido vírus para um monte de gente que não pegaria em, se continuasse com a sua uhum. rotina. Então isso é, é um problema muito grande. Agora saiu o filme O Poço, que está todo mundo falando sobre ele também. E ele... É, fala sobre isso assim da maneira mais clara possível de como a sociedade poderia viver tranquilamente todo mundo passar razoavelmente uhum. bem se todo mundo conseguisse dividir respeitasse o espaço do próximo respeitasse o alimento do próximo e aí o pessoal acaba que não pensa no próximo então uhum. isso acaba pessoas todas aquela reação em cadeia de nossa, tá todo mundo indo no mercado, eu preciso ir também. Uhum. Nossa, tá todo mundo comprando álcool gel, eu preciso comprar também. Fora aquelas pessoas, acabei de ver no jornal, uh, os caras vendendo uma caixa de luva que era 10 reais, os caras vendendo por 180 reais. Caramba. Sabe? É, não, não tem como isso. Uhum. Então, meio que o negócio começa a perder todo o sentido, as pessoas começam a ficar enlouquecidas e começam uhum. a ficar ou desesperadas ou depressivas ou uma série de coisas que acaba fazendo com que o vírus, que por história que já é muito letal, uhum. é, acaba atingindo todo mundo por tabela de uma maneira que não era necessária. Nossa, e, e, e aí e... disso eu queria saber o que, que você, o que, que você acha uhum. que as pessoas podem fazer. Então, né? você falando é fora, nisso... <risos> ficar tranquilas, né? Porque tranquila ninguém vai ficar, mas ser um Sim. pouco mais racional, eu acho, né? Eu acho que assim, a primeira... Quando você estava falando, eu me lembrei também daquele filme, acho que você deve ter visto, Bird Box, né? Sim, também. Isso, o Bird Box, ele, ele, ele mostra muito sobre isso, né? Quando... Porque assim, ó, é, eu acho que... Eu não sei como é que você se sentiu na primeira semana, Carol, porque eu mesmo, eu tendo consciência e, e, e falando sobre tudo isso, na primeira semana eu confesso que eu fiquei bem assustada, assim, e aí que tá o perigo, porque, por exemplo, eu fui no mercado, tipo, ah, eu tenho que comprar X coisas, eu cheguei, eu, eu olhei até na internet e falei assim, ó, faz uma lista, porque quando você chegar no mercado, talvez é, você, é, cuidado com o desespero das pessoas que estiverem no mercado, que vão fazer você acabar fazendo compras desnecessárias, né? E aí, quando eu fui no mercado, eu tive essa, exatamente essa sensação do tipo, eu ia comprar, sei lá, um papel higiênico, daí eu vi as pessoas comprando tanto papel higiênico, eu falei, você acha que eu preciso comprar mais um? Uhum. <risos> Porque meio que você se sente, tipo, na obrigação do tipo, ei, mas aquela pessoa tá fazendo, eu acho que eu preciso fazer também. E a gente acaba sendo, realmente, o coletivo é uma parada muito forte, é muito forte, a gente é contaminada de uma forma muito rápida, então, a gente realmente tem que 
é, é, a gente tem que ir, sabe? Fazendo uma oração antes, indo lá de uma forma consciente. Lógico que no começo foi um alvoroço muito forte, porque a gente... A gente... A gente, por exemplo, é, na Itália foi um cenário diferente, porque eles ainda não tinham visto isso acontecer. A gente viu o que aconteceu, então a gente ficou assustado com o que aconteceu. Então a gente meio que já se precaveu. Então a, a primeira coisa, olha como é que isso é, é, é doido, né? Mas a primeira coisa que as pessoas vi, viram, tipo, o que mais tinha de notícia era papel higiênico acabando. Uhum, e quando uhum. chegou no Brasil, <risos> a coisa que eu mais vi no carrinho das pessoas era papel higiênico. Mas... Não, e você tem que ver que não tem, assim, não tem utilidade direta nenhuma o papel higiênico. Porque não. diz que algumas pessoas até ficam é, com diarreia e tudo mais, mas não tem nada a ver. Você não vai usar para proteger nada. Então, assim, ah não, todo mundo está estocando álcool gel, está estocando comida. Você até né, teria uma relação mais direta, mas o papel higiênico não tinha nada. E isso virou uma neura de todas as pessoas desesperadas Sim. no papel higiênico. Sendo que poderiam estar pensando numa coisa né? mais útil. Uhum. E Até é a isso... gente brincou aqui, falando que... Perguntando o que, que o pessoal ia fazer com esse papel higiênico se a hora que chegasse o vírus ia atacar o papel higiênico no vírus, porque, né? Eu vi, eu compartilhei tem... até. Então, a gente dá risada, mas aí você ilustrou super bem. Tipo, olha como uma informação disseminou de um jeito, assim, absurdo. Uhum. E todo mundo entrou no desespero daqui. Eu vou confessar que eu também comprei um papel higiênico <risos> mais aqui para minha casa. Eu também. Né? E, e como você falou, na primeira semana também aqui, uhum. aí a gente já fazendo planos, tipo, nossa, vou... eu ainda tô nessa rotina. É, uhum. Eu ia uma vez por semana no mercado, agora eu vou uma vez a cada duas semanas uhum. para tentar sair menos e ir mercado menos. E na primeira semana tava uma coisa muito assim, tipo... Nossa, não posso falar com ninguém. Nossa, não posso encostar uhum. em ninguém. Nossa, e se eu pegar nessa coisa, nesse pacote, uhum. será que vai estar contaminado? Eu cheguei na verduraria, eles distribuindo luva. Eu, uhum. Nossa, ficou uma coisa muito nossa. Estou num filme de pandemia mesmo, né? Pegando, escolhendo uhum. uma maçã com luva na mão, assim. Uhum. E não tem como você não se abalar com nada disso. Muda a tua rotina. Muda uhum. tudo que você está vendo. Uma enxurrada de informação sobre isso, os canais uhum. 24 horas. Então, Sim. se você minimamente não conseguir dar uma desvirtuada em algum momento do seu dia, de uhum. uma, fazer uma meditação, fazer uma leitura, ver uma série que não tem nada a ver com isso, uhum. um filme, você vai entrar num looping ali e não vai sair nunca mais disso. Porque... Não. É, eu já vi até gente, é, especialistas falando que o vírus pode continuar sendo uma ameaça em até, até dois anos. Sim. Pra gente continuar uhum. tendo que lavar a mão, que passar álcool gel e tudo mais. Mas isso foi a mesma coisa quando teve aquela gripe aviária, né? E tudo, uhum. da H1N1, que também tinha que ter esses cuidados e tudo mais. Só que se a gente surtar agora, como que vai ser depois para conviver com isso? Como é que as pessoas vão ter coragem de sair? Todo mundo quer voltar a trabalhar, quer voltar à rotina... Mas pode ser que as pessoas nem consigam voltar pelo próprio não. medo. Nossa, eu não vou mais sair, não vou mais trabalhar, não vou Sim. mais ter o meu Uber, não vou fazer nada. E não pode chegar nisso. Que nem a gente que trabalha com evento. É, uhum. Vai cobrir o um evento lá de 40, 50 mil pessoas, um show, já pensou? Nossa, não posso esbarrar uhum. em ninguém, nossa, ninguém pode encostar, é impossível, aí vou parar de ir nas coisas. Uhum. Então eu acho que a gente tem que dar uma, uma respirada, uma centrada. Sim. É, focar no que é realmente importante, em lavar sua mão, em se prevenir e tal. Mas 
Você também não pode parar de viver a sua vida por causa disso. É, sim, com certeza. A gente traz a nossa consciência e a nossa tipo, responsabilidade, né? Porque só ficar positivo também não resolve o problema. Você tem que fazer o que você tem que fazer, né? A gente tem que ficar Exatamente. em casa, fazer o que a gente precisa fazer. Só que é, cuidado emocional agora é tipo... para quem quer, por exemplo, não pegar o vírus ou se... Tem alguém aqui que tá com vírus até? Porque às vezes nas lives aparecem pessoas que estão com corona, né? Boa pergunta. Tem alguém que já fez algum teste? Alguém que tá uhum. com sintomas? Alguém que tá em isolamento por conta disso? Às vezes alguém que esteja no hospital, né? Porque a internet... É alguém que conheceu, né? Que tem conhecido. É um, é um jeito de você conseguir passar um tempo e ter informação também. Uhum. Se vocês até quiserem... Porque eu vou falar algumas coisas que são é, legais, assim, para quem tá... Se alguém tiver com vírus, né? Ou também para a gente conseguir lidar melhor com o vírus, né? Porque assim, ó, é, a gente sabe que a, a coisa principal para a gente conseguir, é, enfim, se a gente pegar o vírus, é a nossa própria imunidade. Então, questão de vírus, não existe remédio. A gente a nossa imunidade que vai ter que aprender a lidar com o vírus. E a gente olha, assim, para os dados estatísticos que é, a maior parte das pessoas realmente consegue se curar, principalmente se não estiver no grupo de risco, mas que existe o risco, sim. É. E aí só que a gente está vendo, por exemplo, aqui no Brasil Que várias pessoas jovens e que não estão na... Não sei se você viu, que não estão na lista das pessoas de risco Também morrendo, né? E isso mostra muito o efeito que a doença tem, tem tido no emocional das pessoas Que é um efeito que a gente chama do efeito nocebo, né? Tem o um efeito placebo e tem o um efeito nocebo Que é o efeito de você receber uma notícia negativa e você achar que agora é a tua condenação da morte, né? Então, você acaba levando o seu, o seu organismo contra... Tipo, é como se você estivesse tá, desestimulando o seu organismo a lutar por aquele, por aquele vírus. Como se aquilo não fosse... Meio que é, se entregando, né? É, meio que se, se entregando. E tem vários exemplos, se você olhar, em referências de tanto o efeito do placebo quanto do nocebo, né? Então, até de pessoas que morreram de câncer por um médico que falou que tinha poucos meses de vida e depois quando foram fazer a biópsia viram que a pessoa tinha, tipo, pingos de câncer em alguns pontos que a pessoa não ia morrer nunca. E a pessoa se entregou nesse momento. Então, o emocional nesse momento a gente tem que cuidar muito, porque se você tiver com vírus, é, você tem que realmente é, não se entregar para isso dessa forma, porque agora a gente está com tanto medo. De pegar, que a gente já mostra o quanto que a gente tem medo se a gente pegar, né? Se a gente pegar, talvez as pessoas vão achar que é. E quando a gente tá com esse medo, a gente vai acessar a outra coisa que é totalmente contra o sistema imunológico, que é o sistema de estresse, que é uma coisa que você tinha falado, né? Até para falar. É, a, gente, a gente tem os dois sistemas de proteção no nosso organismo, que é o sistema imunológico, e é o sistema de estresse, né? O sistema do, da resposta ao estresse. O estresse é, por exemplo, é, se você se sente numa reação de perigo, tipo, começou a pegar fogo na sua casa, você vai sair correndo. Então, ele vai te liberar, tanto é que às vezes a gente faz coisas impossíveis na reação de estresse. A gente pode dar um soco no ladrão, tipo, sem pensar. E a gente pode fazer coisas sem pensar, que é o que a gente faz no momento da reação do estresse, a gente reage rápido. E nesse momento é quando a gente fica, a gente não consegue acionar muita inteligência, a gente faz coisas rápidas que vão conseguir fazer com que a gente sobreviva. 
Só que pensa, e agora, e o sistema, quando a gente está estressado, ele libera a, a parte sanguínea, ela vai ficar mais concentrada nas pernas e braços, que é para a gente fugir, né? que é a reação da gente. Então, é o que acontece, quando ele envia mais sangue e fluxo sanguíneo para essas essas é, pernas e braços, ele não vai ficar tão... É, ele, as, é como se saísse aquele fluxo sanguíneo dos órgãos, e aí isso vai diminuir a vitalidade nosso, dos nossos órgãos por um tempo. Agora, se você... Isso só que, assim, isso na natureza, antigamente, isso era uma coisa rápida que acontecia, logo a gente estabilizava. Hoje a gente vive numa situação de estresse que às vezes é 24 horas estressado, é 24 horas assim. É 24 horas sem você ter vitalidade nos seus órgãos. E quando a gente está doente, o sistema imunológico é uma resposta a alguma bactéria, vírus que entra, e aí o que o organismo faz? Ele faz o contrário. Ele vai fazer com que o nosso é, organismo pare, aí a gente vai ter vontade, em vez de a gente ter vontade de correr, a gente vai ter vontade de deitar, de ficar descansado. É, a gente vai ficar porque é, o organismo está pedindo que você pare para ele poder se recuperar. Agora, você está com medo do corona. E aí é a mesma coisa que você, é, imagine se você está doente, morrendo, e daí a tua casa começa a pegar fogo. O que, que você faz? Você vai levantar e vai correr, não é? Você vai fazer a reação mais rápida, porque é o que você Sim. entende que é para sua sobrevivência na hora. Uhum. Só que o teu corpo, ele não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele dá o caminho preferencial para reação de estresse, que é aquilo que é para sobrevivência. Então, quando você está com medo do corona, você ativa o estresse e você abaixa o seu imunológico. Então, olha só, é, é muito... Por isso que esse momento, assim, é de você conseguir lidar bem com essa questão do medo, realmente é super importante para que você deixe o seu sistema imunológico trabalhar bem. Então, realmente, se você estiver doente, fica tranquilo em casa, desliga o noticiário... No máximo, procure notícias sobre pessoas que estão se recuperando, coisas positivas. Que são várias, né? Tem várias que estão se recuperando, isso que é bacana. Muito. E como você falou, se não, a hora que você precisar sair correndo, o seu corpo não vai? Não. Né? Ele simplesmente não vai ter força para. Gostei da tua uhum. analogia, ele não vai ter força para sair disso. Não. E o que ocorre é que muita gente acaba, como você falou acaba se entregando antes disso. É, eu estava vendo também algumas coisas que você falou e outras pessoas uhum. em reportagens falando que por mais que a pessoa esteja em casa de quarentena, é, elas se sentem muito exaustas, muito cansadas uhum. e mesmo elas não fazendo nada. E uhum. tudo isso, então, é gerado justamente pelo estresse e pelo medo e isso que vai te baqueando, então. É, essa sensação de você, mesmo tá, não estando com o doente, você tá sentindo que... É, que exatamente. Você... Você... É que as pessoas acabam ficando só estagnadas, hum. deitadas, é, hum. não levantam para fazer nada, meio que jogadas, assim. Sim. E muitas pessoas relatam que dei disso para entrar numa depressão, porque pararam de fazer tudo... Uhum. É, e se a pessoa já for predisposta e já tiver algum, outros problemas psicológicos, isso pode acabar é, meio que acelerando o processo. Sim. Isso, é lógico que é caso, tipo, cada caso vai ser um caso, né? Sim, sim. Então, por se, isso que eu falei, quem já se, for é... predisposto, que já tiver outros problemas, né? É. Vamos pensar numa coisa que está acontecendo muito, né? O estresse financeiro, né? A insegurança sim. financeira. É... 
quando a gente está também nesse estresse inseguro, talvez você esteja com essa reação 24 horas acontecendo no teu organismo. Teus hormônios ficam todos desregulados, você fica, você fica bem, teu metabolismo fica totalmente fora do normal, né? E uma das questões que ele tem também, é, já mostrou várias correlações em relação à depressão, inclusive, é que por ele ativar muito forte essa questão dessa reação, ele dá uma desligada nas outras partes que são da, ligadas à inteligência e consciência. Então, é meio que a pessoa se entrega naquele momento e ela não... é como se não, não houvesse uma renovação, né? E essa questão da depressão, ela mostra muito hoje sobre essas questões do cérebro não conseguir é, ter essa recuperação dessas... Eu não lembro direito quais eram as partes do cérebro, mas em determinadas partes do cérebro. Então, é, o estresse hoje ele é muito correlacionado ao... A depressão mesmo, tipo, a consequência de um estresse prolongado pode ser depressão. Agora, também tem outras coisas, né? Pode te dar hipertensão, pode te dar diabetes, pode ter várias coisas. É, lógico que tem muitas coisas que estão relacionadas à forma como a pessoa está se alimentando agora. É, e até isso vai até nível de sensibilidade energética, porque tem pessoas que são, tipo eu, né? Vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não sou de assistir muito jornal, assim... Sou mais tranquila, mas eu sou bem sensitiva. Então, é, é como se eu ficasse absorvendo muita coisa e ficar exausta com aquilo. E aí que tem a importância de você estar tá sempre, todo dia, fazendo uma renovação mesmo, né? Fazendo uma, alguma prática, seja um yoga, ou seja, uma meditação, ou seja... Foi daí, inclusive, que a ideia do encontro 22 e 22 eu comecei a fazer por causa disso. Porque eu estava me sentindo fraca durante a primeira semana. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer, depois já estamos no 15º dia, e cara, minha energia mudou totalmente, assim, totalmente. Eu, tipo, fiquei e voltei ao normal. Voltei com energia, voltei ao normal. Então, são várias coisas que podem estar correlacionadas. Tanto essa questão da, realmente, a pessoa está num estresse agora, nesse momento que ela vai ter que trabalhar, o emocional, como também, às vezes, uma sensibilidade energética ou é a rotina dela, né? De alimentação, de coisa assim, que podem estar afetando também. É, no caso, a gente também começou a fazer as lives aqui para trazer informação, é, uhum. para dar uma esparecida é, na, na, na cabeça das pessoas, justamente para ser um ponto de fuga, porque até eu sou uma pregadora disso, uhum. né? O humor, ele ajuda na tua saúde em vários momentos. Muito. Então, os memes acabam e fazendo uhum. uma terapia para isso, mas a gente sabe que só os memes ali, só isso, é, não adianta, né? Até eu vi comentários uhum. das pessoas aqui, ah, Mona, você, sua página é hilária tal, e você tá tão séria, mas é que o assunto é sério, eu não tenho como ficar fazendo muita piada aqui, porque a gente já tá justamente falando sobre um assunto que é mais pesado, uhum. mas... É, to, todos os assuntos, todas as coisas A gente tem como dar uma aliviada Nisso Sim, Então fora os memes Fora você ver uma série Fora você ler um livro é, A Priscila tem A prática Que é as 22 e 22 Você pode falar um pouquinho sobre o que, que você faz Nessa prática? Uhum. É meditação? É, você é, conta alguma coisa Sobre é, um uhum. determinado assunto, como é que, como é que isso funciona e uhum. para as pessoas que, ah, que tem gente que não gosta, né? Uhum. Ah, eu não vou ficar ali no vivo fazendo isso, ah, eu acho chato, uhum. todo mundo fala de meditação, todo mundo fala de yoga, 
e não sei o que, e eu não gosto, tá, 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 tá. ok. É, o que, que você acha que poderia ser feito no lugar disso? Sei lá, uhum. um hobby? Ah, a pessoa gostava de desenhar mil anos e nunca mais desenhou, voltar a desenhar uhum. agora? Alguma Sim. coisa do gênero? Então, primeiro, as pessoas, elas colocam muito tabu na meditação, né? Porque até na hipnose, né? A hipnose mesmo, as pessoas às vezes morrem de medo e elas nem mesmo, ao menos sabem que elas entram em estado hipnótico todos os dias. Todos os dias a gente entra em estado hipnótico, é bem comum mesmo. É, e a meditação é um estado que às vezes a gente também coloca isso como um tabu, achando que a gente tem que ficar sentadinho num lugar, de olho fechado, fazendo mudar nas mãos e ficar lá, respirando. E a outra, né? Não pensando em nada. Então também tem essas questões. Sim. E aí... Aquela coisa, é muito chato, né? É muito chato, é um tédio. É só isso que você pensa na meditação. É um eu sou uma que tinha um pensamento muito assim. Né? Eu estou toda fazendo alguma coisa, minha cabeça funciona muitíssimo. Para mim, essa meditação do sentar e não estou pensando em nada nunca funcionou, porque eu não consigo não pensar em nada. Não. É, então, isso é muito e difícil. tem vários outros tipos, né? E uhum. várias outras coisas que você faz em estado meditativo. Exato. Né? Por exemplo, agora a gente não tá podendo muito, né? Mas tudo que você faz, que faz com que você, sabe, só fique presente no momento, é um estado meditativo. Então, se você vai lá e dá um carinho no seu cachorro, tipo, você, você se conecta e só fica ali no presente. Ou você dá um abraço numa pessoa que você gosta, é quase que impossível você pensar em outra coisa quando você tá abraçando uma pessoa que você gosta. É, é um estado meditativo aí. Então, no nosso dia a dia, a gente pode é, fazer muitas coisas, práticas meditativas que não vão ser isso. Tipo, você pode tomar um banho e colocar uma música e ficar só curtindo o seu banho, porque normalmente a gente fica realmente, às vezes, agitado dentro do banho. Então, tipo, vai no banho e vai sentindo o cheiro de várias coisas, acionando essa questão sensorial que a gente quase nunca faz. É, ou você comendo alguma coisa, cozinhando, quantas vezes, limpando a casa agora. A gente tem que faxinar pra caramba agora. Agora a faxina virou um artigo de rotina, né? E, muito, e, e muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, só que nunca ninguém presta atenção nisso. Nossa, porque cozinhar pra mim é uma terapia. Ai, porque é, fazer faxina pra mim eu adoro porque é uma terapia. Ah, cuidar das plantas pra mim é uma terapia. Então, tudo isso pode ser utilizado, só que na prática ninguém Super. lembra dessas coisas, né? Uhum, exatamente. Às vezes a gente se cobra muito nessa questão de meditação por achar que tem que ser dessa forma. Eu sou uma das que eu não fico fazendo isso de ficar... Tipo, eu faço minhas práticas de yoga, mas eu não fico muito tempo sentada é, fazendo meditação porque eu tenho essa consciência de que eu posso fazer em vários momentos da minha vida. E eu acho que isso que é muito legal, você trazer a meditação para o seu dia a dia, meditação aplicada mesmo. É isso que transforma mesmo. Não você, tipo, ficar inconsciente durante o teu dia inteiro e só 10 minutos você ficar sentado presente, né? Então, você tem que estar é presente. Pouco. É, muito pouco. Então, às vezes até você ler um livro é um estado que você está em meditação. Você está concentrado lendo um livro é, e aquilo está te prendendo a atenção. Você também está acessando. Você vai ter muito insight, você vai ter muita coisa lendo um livro. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer. A gente bota um pouco de tabu em relação a isso, né? E sobre o encontro que eu tô fazendo, né? Eu tenho feito assim. É, no início, eu sempre trago algum assunto 
é, algum assunto que eu trago, assim, por exemplo, que a gente falou hoje, vou falar sobre estresse, alguma coisa assim que, que é para essa questão de você desenvolver o desenvolvimento consciencial, porque eu acho que antes de fazer a prática é bem importante a gente ter uma compreensão do porquê que é importante isso, porquê que funciona, né? E aí depois eu faço uma prática que tenha relação com o assunto que, é, que, a, gente, que a gente conversou, né? E aí todo dia eu trago uma, alguma questão e uma prática. Às vezes a prática ela é, é uma meditação. Normalmente o que eu tenho que fazer feito é mais é, a parte hipnótica mesmo, que eu faço todo mundo fazer entrar no estado profundo. E aí eu dou algumas sugestões para o pessoal para ajudar em alguns processos que estão relacionados a isso, né? E aí, é, e aí é isso, tipo, todo dia eu vou trazendo alguma coisa Tem sido bem legal porque a maioria das pessoas estão, todo dia estão fazendo E todo mundo está chamando família e cada vez está crescendo O pessoal tem feito todo dia, todo dia as pessoas estão indo é, Fazendo, tem gente da Espanha, do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal Um monte de gente de fora do Brasil também acompanhando E aí o pessoal tem relatado realmente que tem melhorado muito nessa questão realmente emocional, né, que e aí tem muita gente que está desempregada, que está numa situação bem, é, bem delicada no momento e que tem ajudado a, a ter pé no chão agora fazer isso, né? É o um momento realmente para... E, é, e é, na verdade a energia do momento é a energia da ajuda, né? A gente está todo mundo se ajudando, se acolhendo. É, e como eu já falei aqui em algumas outras lives também, é, o legal... É que isso gerou muita solidariedade Então, muita. vários lugares estão com cursos abertos Palestras abertas Muita coisa que era paga antes uhum. Agora está com acesso livre Shows abertos Várias coisas interessantes Que antes a, a maioria das pessoas poderia não, não fazer Por causa uhum. de ter que pagar alguma coisa assim Agora tem muita coisa que está grátis então, uma maneira de você ocupar a sua cabeça é fazendo isso. Eu, hoje, tenho feito, é, visto várias palestras, tenho feito cursos de, uhum. de aperfeiçoamento que antes eram pagos, agora eu tô fazendo vários, porque o meu trabalho também diminuiu, uhum. então sobra tempo. E você, ocupando o tempo da, de, alguma, de alguma maneira assim que é, seja útil, eu acho que é uhum. perfeito. E, claro... Tem o teu cachorro em casa, como você falou, brinca uhum. mais com o seu cachorro, né? Às vezes você tá com o teu filho, sempre reclamava que não tinha uhum. tempo para isso, que não tinha tempo para aquilo. Ai, não tenho tempo para meus filhos, eu não tenho tempo pro meu cachorro, eu não tenho tempo para minhas plantas. Uhum. É, não tenho tempo de fazer aquelas milhões de receitas que estão salvas, né? No teu Instagram e nunca fez nenhuma daquelas. É, verdade. E você vai ver... E tá com todos os seus ingredientes, você tem tudo, você tem o tempo, o teu cachorro tá ali, o teu filho tá ali. Uhum. E você acaba que não faz pelo estresse do dia a dia. Então também eu acho que tem rolado muito é, de não enxergar o lado bom. A gente só enxerga uhum. o lado ruim. É claro que é muito ruim, óbvio que é muito ruim ter uma doença desse tamanho. Aqui no Brasil Sim. ainda o pessoal não levou a sério, não entendeu a gravidade disso ainda. Só que se você tem que ficar numa quarentena, se você tá com tempo livre, então usa isso para alguma coisa, uhum. né? Não fica só ali remoendo e só assistindo noticiário. Tem que assistir um noticiário para ver como é que tá a situação. Ok, viu? Ah, a situação tá assim. Uhum. O governo, a OMS tá... O governo não, 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 não. É A OMS, que é a que interessa, 
né? Tá falando, uhum. ó, fica em casa, faça isso, 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 saia com máscara. Pô, segue o que eles estão falando. É uma coisa que está sendo testada no mundo inteiro. Mas ok, uhum. pegou as instruções, não precisa você ficar o dia todo remoendo aquilo. Viu aquilo uhum. ali? Pronto, vai fazer alguma coisa, vai ver alguma coisa, porque não pode deixar surtar, né? E uhum. eu queria, quero abrir aqui também, pessoal que está que tá assistindo a live, quiser fazer alguma pergunta focada nisso, no uhum. que quer fazer, em alguma dica sobre o que fazer, como fazer. Priscila está é. aqui, profissional nisso, justamente para falar sobre é, terapias e coisas que vocês têm curiosidade. Ah, mas como é que funciona a hipnose? Ah, mas como é que funciona esse teta healing? Ah, mas como que eu posso usar isso na minha casa e não sei o quê? Aproveitem para perguntar agora que ela está aqui, ela conhece uhum. muito desse assunto. Então, isso, eu gente. acho que fica legal para vocês tirarem as dúvidas do que vocês querem fazer, do que, que vocês podem fazer. É, galera vendo. falando aqui que está com saudade de contato físico, abraço. É, isso aí é uma coisa que né, agora, acho que até quando sair da quarentena vai ser aquela coisa, né? Oh, tudo bem. A flor do dia, Andando gente, não tô, não, tô, não tô aguentando mais ficar em casa, tô ficando louca, já não tenho o que fazer. Então, esse é o um momento realmente que eu tenho visto muitos os vídeos do Sadhguru, que é um indiano, ele fala muito sobre isso, né? Se você não tá aguentando ficar em casa, reflita um pouco sobre como que você tem aguentado ficar na sua própria companhia. Porque é um momento da gente realmente é, aprender a ficar na nossa própria companhia. O que é um desafio, né? Que é muito desafiador. Então, é... e, a, e a Mona falou coisa... A Mona... Carol falou várias coisas é, legais. A Carol Mona, já, já nem sei Carol mais Mona. quem que é quem. É, eu acho que uma conexão aí de aprender, aprendizado, de utilidade, traz algo que, que, que é algo que agrega, né? Porque a gente quer se sentir útil, né? Então você às vezes você pode, você compartilha coisas até no seu Instagram, para as pessoas saberem, faz cursos, várias coisas para que vocês possam coisas para fazer, né? Não ficar assim fazendo Não, e outra nada. coisa é, que dá para você fazer também uhum. é, por que que você não começa a fazer as suas lives ou dar as suas uhum. dicas, né? Ah, você Exato. é uma pessoa que cozinha poxa é, começa a passar uma outra receita que seja fácil uhum. de fazer você é uma pessoa que gosta de se maquiar, não digo que seja uma maquiadora profissional mas ó Aprendi uhum. que, sei lá, fazer um delineado, não sei como, é bacana e vou fazer um vídeo para vocês. Sabe? E começa a passar esse tipo de informação que vai tendo uma troca com outras pessoas. De você passar sua informação, alguém aprende. De repente, daí você olha a outra pessoa que viu. Ah, que bacana. Você não quer fazer um negócio aqui como foi a gente? Uhum. Com né, certeza. A gente participou de um evento juntas. A gente conheceu o trabalho uma da outra no dia, cada uma mostrou um pouco do seu trabalho, as duas gostaram do trabalho da outra. Uhum. Isso criou-se uma amizade e a gente está continuando isso, uhum. entendeu? Então, muita gente pode fazer isso. Como já chamei aqui a Tati Sincera, como já participei do Larixá da Larixa, como uhum. outras pessoas que a gente vem falando. E foi assim, foi da conexão de... De se uhum. dar a oportunidade de conhecer o que a outra pessoa está fazendo. Então, uhum. também, às vezes, a gente é muito assim, só quer ver, quer ver, quer ver, absorver tudo, mas também poderia estar tá passando algum tipo de conhecimento. Olha quanta gente 
Tem profissionais, tem professores de tudo e tá todo mundo parado. É, de repente isso virá até um, uma opção para você ganhar um dinheiro. Por que não? Ó, oh, tá com tempo uhum. em casa. Poxa, eu, eu sei falar inglês. Vou começar a fazer aula de inglês, dar aula de inglês pro pessoal. Uhum. Dar uma aula grátis e vende a próxima. Uhum. E vai fazendo isso. Então eu acho que tá é, faltando um pouco isso, né? Já que as pessoas estão falando que estão enlouquecendo uhum. com a própria, com a sua própria companhia, então tentar trocar um pouco mais isso e usar o seu conhecimento, a sua companhia, que é muito bacana, uhum. para algum tipo de benefício maior com outras pessoas. É, com certeza. É, não pode, não dá para você ficar enlouquecendo uhum. na sua casa, <risos> sozinho, porque a gente é a, maior, é a melhor companhia que a gente tem. É. é como diz a Mona, antes só do que estressado, gente. É. Vamos pensar por esse lado. É, e também tem bastante... O pessoal tem feito muita live de aula de yoga, de muita coisa que tá tendo, né? Então dá para fazer isso. Tem aplicativo agora que tá também livre para você fazer exercício físico. Então, movimentar seu corpo. Dá para fazer também isso, né? Aula de então, dança, você... aula de tudo. Quem dança também faz uma live ali, ah, eu vou passar a nova coreografia de uhum. não sei quem. Pronto, passa ali quando você vê, mesmo uhum. que tenha só mais uma pessoa fazendo junto com você, mais uma pessoa que já tá ali Sim. ocupando a cabeça dela com alguma coisa. É, ou aprende uma coisa que às vezes você nunca, nunca aprendeu, né? Hoje eu vejo o pessoal muito tentando... É... Aprendendo sobre finanças, sobre essas questões, até porque esse momento nos traz grandes aprendizados, né? Sobre isso. Aprender a investir, aprender a fazer várias coisas para que você tenha um, é um hobby, né? Traz um hobby novo. É, e é aquela coisa que a gente comentou, né? Não dizer agora que é falta de tempo, não é. tem mais essa desculpa. É. E antes era tudo, ai, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, agora o tempo tá aí. Sim. E... As pessoas só precisam usar. Com Bom, eu vou meio que encerrando aqui antes que o, o Insta Ai, corte a gente. Sim. Priscila, eu só tenho a agradecer as dicas que você passou. Ai, obrigada, Carol. Bom obrigada. que você aceitou o convite. Mais pra frente Uma a gente honra. vai fazer esse, esse tipo de live de novo. E espero Sim. que numa próxima a gente esteja assim, com assuntos mais animados e tal. Mas eu acho uh -huh. que as dicas já serviram para o pessoal dar uma acalmada e ver que tem meditações que podem ser feitas e coisas que podem ser feitas. Uhum. Apresentar o teu canal também, que tem todo dia. Então, pessoal, às 22 horas e 22 minutos, bem certinho, bem sincronizado. Inventei uhum. <risos> a palavra agora. Uhum. É, para vocês também é, acompanhar o trabalho da Pri, é bem bacana, ajuda bastante. É um trabalho sério, ela trabalha com isso, não é uma pessoa que chegou aqui, ai, ah, vou ali falar alguma coisa que ela não entende. Não, ela realmente entende. Quem quiser, né, chama ela inbox, manda um direct, pede um auxílio, vê o que pode ser feito. E é isso, Pri, só agradeço você ter participado e espero Obrigada, que Carol. em próximas oportunidades a gente continue com certeza. E é, daqui a fazendo e, essa parceria. E espero que em próximo, ao vivo, ao vivo, né? Sim, vamos marcar da gente fazer uma, uma live juntas ao vivo, ao vivo em touch. É, em touch. <risos> né? Porque agora é só no virtual mesmo, mas uhum. mesmo assim uhum. ainda tá valendo a pena, né? Então, Pri, um beijo. Beijo. Muito obrigada. Obrigada. E até obrigada. breve. Até.
Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.